0: Rikorda 1-2-3 Herkese merhabalar sevgiler. Tottiler, Messi'lerin 229. bölümüne hoş geldiniz. Tam kadroyuz. Filist hocam nasılsınız?
1: İyi değiliz abi. Siz nasılsınız?
0: Kıyıcı hocam. Vallahi hiç iyi değiliz. Özellikle
2: gidişat zaten hal ortada. Böyle ne futbol konuşacak tat var ne güncel hayata dair. Bir şeyler paylaşacak bir tat var. Robot gibiydik zaten. İyice artık hem robot gibiyiz hem de daha fakir e, ülkenin vatandaşlarıyız.
0: Aynen katılıyorum. Benim de e, enerjim bir tık yüksekse sizinle sohbet ediyor olmaktan. Yoksa bugün hakikaten ceset gibi gezindim bütün gün. Üzüle üzüle. E, umutsuzlaşa umutsuzlaşa. Abi önce bir dilerseniz hani... Menüyü falan veririz de menülük bir durum da yok aslında. Tabii ki Trabzonspor'u dinleyen bir tane kardeşimiz için bile olsa konuşacağız şampiyonluk yolunda giden Trabzon'u. Fenerbahçeli arkadaşlarımız için, Galatasaraylı arkadaşlarımız için derbiyi konuşacağız. Yani biz burada bir içerik üretiyoruz ondan vazgeçmeyeceğiz çünkü sorumlusu değiliz mağduruyuz. Ama bu konuları konuşmadan da oraya geçmekte kanımıza dokunur. Yani bu doğru bir şey de değil. Sanki yokmuş gibi yapmak da doğru değil. Ee, i̇nanıyorum, biliyorum ki dinleyicilerimiz de sanki hiç kimsenin ocağına ateş düşmemiş gibi e, direkt maç konuşmaya geçersek daha mutlu olmazlar. Aksine e, sinirlenirler. Ben bir totiler mesiler dinleyicisiyim aynı zamanda. Ben sinirlenirim. Kıyıcı Hocam, sizin işte ithalat, icra, ihracat bayağı yoğun. O yüzden bir böyle başlayalım isterim. Yani ben bir ajans tarafında çalışıyorum. Biraz yurt dışında Hı-hı. hadi ihracat arttıralım dediğimiz zaman arttırabildiğimiz bir dünya var. Ona rağmen çok zorlanılan bir dünya var. Hı-hı. Sen ama tam mutfağındasın işin. Dilersen senden başlayalım o taraftan. Yani abi bugün ben e, bu %8'lik %10'luk
2: tek günlü olan döviz artışından sonra telefonumu alınca Şöyle hem moral bozukluğu hem de işte güncelerimizde zaten tablodan bakıyoruz döviz kurlarına aldık. Ee, müşterilerin WhatsApp durumlarına baktım. Millet ne paylaşıyor, içim nasıl diye. Yani ee, herkesin dediği şu sipariş için satışlarımız durdurulmuştur. Mevcut döviz kurlarından dolayı günlük fiyat verecektir. Ödemesi olan satışlar geçerlidir. Ödemesi yapılmayan satışlar geçersizdir. İşte cebimizdeki para oldu. Ee, akabinde işte zaten daha da muhalif müşterilerimle paylaşımları hep aynı şekilde, aynı standardında daha da dozucu yüksek şekilde devam ediyordu. Yani bunların hepsini bugün e, yeniden üstünden geçtik. Yeniden tanıklık ettik. Genel sektör bazında konuşayım. Ben paslanmaz çelik kişi yapıyorum yani. Dediğin gibi döviz bazlı piyasaya dair işte tedarikçiyiz. İşte bu tabi paslanmaz basçeliğe dair ne? Mesela işte Beyaz eşya, nasıl söyleyeyim, otomotiv. Bunların yani bütün e, ana haznenin yapıldığı, kullandığı aranın işlerini yapıyoruz. Yani bütün bütün sektörlere hitap ediyoruz. Endüstriyel mutfak otel zinciri, şu bu. Her türlü e, ihtiyaç gereksinimde bunun tedarik halkası. Şimdi hali böyle olunca yani 9.78'lerden, 8.70'lerden bağladığın kurla yaptığın satış bugün anlamı tam anlamıyla yani eğer hani çek bozdurduysam veya işte Nakit almadıysan, çekte dönen dönen bir pozisyondaysan tamamıyla sen para kazanmadın yani o işte zarar ettin, eksilesin. Ki bizim gibi böyle binlerce şirket, binlerce orta ölçekli, daha da bizden güçlü şirketler de aynı baskı altında. Ee, yani en tepeden tırnağa bunu hepimiz yaşadık. Ee, ben şimdi önceki e, rahip, papas krizindeki şeyiyle biliyorum. O zaman da böyle bir kuru artışı olmuştu ama o zamanki e, durumla çok farklı. Yani insanlar fiyat veremiyor, mal satmak istemiyor. Kenarda malzemesi olan firmalar bir şekilde güçlü ama o malı sattıkları zaman yerine koyamayacaklar. Yani tam böyle bir şey var şu an. Kaos var, kaos ortamı var. Yani gerçekten yazık yani. Şimdi bunu bir şekilde işte ekonomik başka yerlere çekmek de çok doğru değil. Hani işte manda, manda himayesinde olan ekonomistler bilmem ne. Yani herkes durumu biliyor. Kaç tane... Atatürk'ün kurmuş olduğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün imzalı olduğu e, fabrika, kaç tane fabrika bu ülkenin elinden çıktı, nerelere gitti, ne oldu, paralar nereye betona cömüldü, yani Merkez Bankası'ndaki işte e, nasıl Merkez Bankası'ndaki rezervler eridi, bunu herkes zaten biliyor. bizim bilmeyen takipçiler de zaten en muhalifinden en daha önce AK Parti'ye oy veren kişi de bunu çok iyi biliyor. O yüzden o kadar çok kapsama girmeyeceğim ama şu an yani berbat bir durum var ve bunun sancıları da böyle... Hani bir ay, bir hafta, bir yıl değil, ileride uzun süre bu yaşanacak. Hani bu gravayla kriz neticesinde ulaşan bir şey de değil. Tamamıyla bizim yanlış politikalarımızın artık bir yerde e, piyasayı fiyatlaması, yanlış politikaların sonucunda fiyatlanması sonucu olan bir şey. Allah yardım yani, döviz borcu olanlar gerçekten ikilimlik krizinden, real krizden daha kötü bir durumda. Ve e, bu böyle hani düşük faiz, yüksek kur politikasıyla, dizginleri git gitmez. Gitmez yani. Gidemez. ilerleyemez bu durum. Ee, ben bunu söyleyeyim. Hani tabii e, ekonomistler de zaten bunu başından beri bağırarak geldiğini söylüyordu. Hiçbir önlem alınmadı. Bakalım ne olacak? Nereye kadar gidecek? Hani herkes şu an e, maaşı eridi yani. Kim ne maaş alıyorsa abi. 160 dolardan yani 160-170 dolardan 400-500 dolar aralığında herkesin maaşı doğurduğu yerde eridi yani. İnanılmaz bir şey bu. Hele ki Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler pozisyonundan çıkıp da tam tersi Arjantin seviyesine düşen bir kişi korkunç bir rakam.
0: Kesin abi. Fritz sana da şöyle soracağım abi. Biz e, Gezi'de sokaktayken şeyle çok suçlandık. Dolar iki kuruş attığı için e, faiz lobisi miydi? Biz bir döviz lobisi miydi? Biz bir lobiliğe dahil olduk. Sadece bir e, park yıkılmasın diye. Sadece o park yıkılmasın diye e, direnen insanların gördüğü polis şiddetinde sokağa çıktık diye. iki kuruş dolar artmış bir şey olmuş ki ondan olmadığını biliyoruz hepimiz. Azıcık yani matematiği olan bilir. Bir baktık ki biz e, döviz artıyor ve biz vatan haini olduk. Şimdi öğreniyoruz ki ya bu yüksek döviz iyi bir şeymiş. Rekabet çukuru iyi bir şeymiş. E, o <gülüyor> zaman e, biz niye vatan haini olduk? Yani bugün e, öyle şeyler okuyorum ki ya düşmanı olmayan kurtuluş savaşları işte memleketin yarısını satıp da bir avuç vatanseveri mandacı ilan etmek yani sadece çalıştığım şirketi işte benim eşim satın almacı kıyıcını çektiği dertlerin birçoğunu eşim de çekiyor o, o beni ben onu sakinleştireceğim ve ben onu biraz e, ne bileyim rahatlatacağımı o beni rahatlatıyor çünkü ben bunlara çok sinirleniyorum yani şirketimi e, ufak tefek varsa yatırımımı düşünecekken bir de bunları düşünüp deliriyorum o tarafını da sana sorayım yani ya aptal yerine koymayı geçti bu iş
1: abi Öznur'da da işleri gereği kıyısından köşesinden dış ticarette dönen şeyleri de biliyordur dış ticarette bir yazışmayı çevirmeye başladığın zaman yani bugünkü artış yani öyle bir artış ki yazışmayı çevirmeye başlıyorsun abi Çeviriyi bitirdiğinde bütün yazışmayı baştan yenilemen gerekiyor. Sadece rakamı değiştirmem de yetmiyor yani. Öyle bir saçmalık, öyle bir rezalet içerisindeyiz. Yani zaten düşman yaratmadan artık bu ülkeyi yönetemiyorlar. Biz yıllardır bu ülkeyi en çok seviyorum diyen kadar seven insanlar olarak alıştık. Vatan aynı bilmem ne il- ilan edilmeye ama yani şu an gelinen noktada artık çok kör gözün parmağına sokarak yapıyorlar bu işi yani. Bu ülkede bir bin tane, iki bin tane insan var. Son on yılda felaket zenginleşmiş. Onlar bu ülkeyi seviyor. Biz, ben geçen gece çok üşüdüm. Uyuyamadım üşümekten. Kalk kalkıp kombiyi açmadım. Ve ben bu, bunlara göre vatanı falan ilan ediliyorum. Ve yani hani siz ev geçindiren insanlarsınız, aile kurmak isteyen insanlarsınız. Nasıl şimdi çocuk yapmak o çocuğun geleceği için tasalanmak bu ülkede milyonlarca şu an çocuğunun yarın ne giyeceğini, bu kışı nasıl geçireceğini düşürünen insan var. Öbür taraftan abi hadi onu da bir tarafa bırakıyorum ya. Bir tane konsere gidecek 18-20 yaşında bir insan. Şimdi Arctic Monkeys geliyormuş ya Türkiye'ye. Şimdi abi bir tane kıçı konsere Nasıl giderim diye düşünmemeli ya 18 yaşında bir insan. Gidebilecek miyim diye düşünmemeli. Yani bilmiyorum. Yani bu ülke buradan çıkar. Bu ülke buradan da çıkar. Çıkacak. Çıkacağız hep beraber. Çıkacağız ama geriye çok çok fazla hem lüzumundan fazla ee, neyse söyleyeceğim şeyi gerçekten söylemeyeyim. Bilmiyorum abi. Yani bugünkü yayın da tamamen şeyden yapıyoruz gerçekten. Ben şeye çok gülüyordum. Biri menşin atmış ya iki sene önce Galatasaray kaybettiğinde. Totler ekibi hadi eğlendirin alanızı diye bir <gülüyor> aslında bugünkü yayınınız şu anki yayınınız tamamen şey olacaktı. Bizi hani Fenerbahçeliler daha çok dinleyecek bugün. Onları eğlendirecektik. <gülüyor> Galatasaraylı podcasterlar olarak.
0: Çok ne? Yani... Galatasaray kazansa Derbiyi. Kesin yapmaz. Yapmazdık. Kesin
1: yap. Evet. evet. Kesin yapmazdık.
0: Böyle de delikanlıyız hocam. O zaman ama tamam fenerli kardeşlerimiz için yapıyoruz ama maç sıramızı bozmayacağım ben. Pazartesi, Pazar, Cumartesi. Yani. Ama
1: abi şeyi de söyleyeyim. Bu. Söyle. Yani Galatasaray çok uzun zamandır içeride. Yani Josef'in attığı golden beri Josef Fenerbahçe'deyken Fenerbahçe'ye yenilmiyordu. Şimdi Galatasaray kendi Kadıköy'deki. Galip gelememe serisini bitirdi. Ülkeye pandemi girdi. Fenerbahçe geldi. 5 senelik eee Telekom'da kazanamama, Nef'te kazanamama serisini bitirdi. Bu sefer de bu oldu. Acaba bu takımlar deplasmanda maç kazanması daha mı iyi?
0: Aynen bir anlaşma imzalayıp belki evinde kazan, devam etsin ya.
1: <gülüyor> Aynen abi bu nedir ya?
0: Bizim şeyimize giverip de sağ sola sabah Var ya öyle bir şey. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Trabzon'da başlıyorum. Trabzon'u birkaç haftadır genel örüyoruz zaten. Çünkü e, sezon başında çok e, konuşacağımızı umduğumuz ama oyun pek renk vermediği için bize az konuştuğumuz sonra da çok dikkatli izlediğimiz bir takım. Abi Kıyıcı senle başlayacağım. Dün orta sahada temeliki eksik var. Hakemi de konuşacağız bu arada ama oradan başlamayacağım. Kaleci yok. Ya bu takımın hücumunu tan- tanımlayan Bakasetas'la Hamşik yok. Ona rağmen çok tek taraflı maç oldu. Antep çok pozisyon yakaladı ama Trabzon nakalt ettikten sonra yakaladı yani. Ee, burada biraz Abdullah Avcı'nın klasik takımlarından farklı bir şey görüyoruz. O böyle damla damla ufak ufak rakibi yorar yorar yorar ve parçalardı genelde 30-45 arası. Bu takım öyle değil. Bu takım işi bitirip yoluna devam ediyor. Sen ne diyorsun?
2: Ben biraz dünkü Abdullah Avcı'nın mecburen işte Hamşik ve e, Bakasetassız e, iki önemli silahı olmadan oynattığı formasyonu e, Mehmet Battal, Cengiz Ünder, Viçka Mossor. Arkada Emre Belezoğlu, Mahmut Tekdemirli, Başakşehir dönemine belirttim. Çünkü Abdülkadir resmen Mossor'a gibi pozisyon aldırmıştı. Kornelius'un arkasında. Canini Kornelius, Abdülkadir Küçük üçgenler dinliyordu gole kadar. Durantopla atılan gole kadar. Burada da tabii şöyle bir durum var. Aslında maçı başlatan ve maçın en tartışmalı anı Bico'nun, Vitor Hugo'nun müdahalesiyle gole giden adam pozisyonunda istediği kırmızı kat pozisyonuydu. Bence pozisyon kırmızı kattı ve hakikaten serbest vuruştu. Yani Suat Arslanboğa burada çok yanlış bir karar verdi. Yani aynı pozisyonda eğer Trabzonspor olsaydı dün biz bir, bir saat A Spor'da Ahmet Ağaoğlu'nun röportajını dinleyecektik yani. Bu, bu net. Bunu kimse inkar etmesin ama. Yani. Biko ondan sonra zaten 5. dakikadaki olan hadiseden sonra tamamen oyundan koptu. Kafası orada kaldı. Zaten bir de sadakat borcu hemen akabinde. Bu bir gerçek şimdi. Bu pozisyonda Trabzonspor'un başına gelseydi o abin akrabası yıkılırdı. Ardından da Trabzon biraz oyun üstünlüğünü ele aldı tabii çok e, keskin bir yerden döndüler, hem 10 kişi kalacaklardı hem de belki de golluk bir pozisyonundan dolayı e, başları be- bela açılacaktı. Abdülkadir Ömür'ün Güney'in 1. sınıf hatasıyla atmış olduğu bir duran top golü var. Biraz da tabii şansın yardımıyla, rüzgarın da esmesiyle ilginç bir gol oldu. Ardından da Janine ve Cornelius e, ilk yarıdan fişi çekti. Zaten ondan sonra Antep havlu atmışım maçın genelinde. E, Trabzon'da biraz ağırdan almıştı, Dan Spill'i soktu, Yusuf Sarı'yı soktu. Biraz Bruno Perez sakat tutanları için ona süre tanıdılar. Böyle bir maç oldu. Burada tabii e, ölmesi gereken şey şu. Trabzonspor 3 tane net eksiği vardı. Yani Erce'de sakatlandı. Yedek kaleci. Arda Hakkı'lık oynadı bir e, Her şeye rağmen Bakasito, Sanchik, e, ve Uğurcan'ın yokluğunda milli dönüşü. Özellikle bir iki gün çalıştılar. Milli takımdan dönen oyuncuların da diğer aya gelmesiyle. E, önemli bir puan aldı. 3 puan aldı. Rakiplerinin birbiriyle oynadığı bir haftada. Bu sebepten tabii takdir aşağıya Abdullah Avcı yenilgisiz devam ediyor. Ee, Abdülkadir'den de hep işte bizim de eleştirdiğimiz çok yere düşüyor, çok kendini yere bırakıyor. İlk hamlede dediğimiz Abdülkadir'den de birkaç haftadır verim alıyorlar. Tabii e, Abdülkadir'in de sakatlıktan sonra gerçekten kendi kimliğini bulduğu bir mevkiye dönmesi onun adına e, pozitif gelişmeydi. Gaziantep'le de şunu gördüm. Hani Gaziantep Spor bir dönüşüm içerisinde, şimdi adan sonra hep devamlı oyuncu istiyorlar. Erol Wurt belki doğru bir yetişeşimde ilk kâfusunda ama üretemiyorlar. Yani belli bir oyun planları var. işte Cili Boji ve Toşkan'ın uzun topları, Stopal'da Le Havre'dan dönen Ertuğrul ile beraber bir yapı kurmak istiyorlar ama tabii olmuyor. Erol Wurt'un kafasındaki o oynattığı Malatya ve Alanya gibi kompakt bir takım değil. Hala arayıştalar ama orada istikrar sağlayamadılar. Oraya da mutlaka Ocak ayında lazım yoksa e, alttan gelen işte giriyorsun olsun çıkış yapmaya başlayan tekrar Sivas spor olsun şey yapabilir sıkıntı yaratabilir ikinci yarıda.
0: Abi hakemi var ayrı soracaktım ama sen çok temiz özetledin girmeyeceğim o toplara ama bizde şey vardı ya faul standartlarında bir sıkıntı vardı. Fenerbahçe Galatasaray Fener maçında da gördük onu. Yani... Hakem art niyetli olsa marka yatar atar, Berkan'ı atar. Yani bu hakemler işte Fenerbahçe'yi bilmem ne yapacaklık bir durum yok. Oraya da geleceğiz. Ama faullerde bir standart olmadığını da gördük. Galatasaray taraftarı da haklı delirirken. Yani ben de delirdim televizyon karşısında. Trabzon maçında da şunu gördük. Ya VAR'a çağrılması gereken pozisyonlarda hakemin takdirine bırakılıyor iş. Evet. Ama Ondan daha az çağrılması gereken yani hakemin takdirine esas bırakılabilecek pozisyonlarda hemen VAR var çağırıyor. Yani VAR'ın faul standardı kadar ciddi bir dert değil bu çünkü VAR daha yeni. Ama bu gerçekten şey yani tartış, hakem tartışmasının bir katman daha yukarı çıkarıyor. Bu sefer VAR hakemi de tartışılmaya başlanıyor. Yani VAR hakemi bir de maç günü açıklanıyor ya. Ha, bak bunun ne bok yiyeceği belli denmeye başlandı bu ileride büyük dert açacak yani bunu çok daha kitabi çok daha net yani örnek veriyorum sokak basketbolunda böyle bir faal standartı vardır yani çok canı yanmadıysa faal diyemezsin vurur insan eline burada da o tarz bir şey gelecek bence yani ya adam hakikaten çok net bir şey yapmadıysa görülmeyecek kadar hani böyle bir itmenin şiddetini falan konuşmuyorum Anasına sövmüş, orada dudaktan okumuş. Ya da ne bileyim yumruk atmış, görmemiş. Öyle bir şey yoksa VAR hiç çağırmayacak bence. Çünkü bu iş boka sarıyor. Evet. Bence yani sağdaki futbolcular, kenardaki teknik adamlar
2: hatta ve hatta e, başkanlar da bilmiyor. Hani nerede çalıp, nerede çalmayacakları.
0: Evet. Onu da bilmiyorlar e, yani. Da şöyle şöyle söyleyeyim. VAR protokolünü %100 biz de bilmiyoruz. Tabi canım tabi %100. Yani çok aslında bunun biz bizim her bütün Türk futbol aleminin cehaletinden değil bu kuralların çok daha basit olması lazım. Diyeyim Fritz hocama pası şöyle atacağım. Hocam yine bir vakayeme refiteli izledik. Hocam bu adamı her hafta bir gene övüyoruz. Bir tık daha övelim isterim. Yani dün gerçekten Böyle bir kanatla oyun kurucu nasıl oynar? Önündeki iki fizikli, iki atlet oyuncu nasıl kullanılır? Yani kurs izledik. Hakikaten kurs izledik. Rakip üçlü oynayınca başka dertler çıkarıyor. Dörtlü oynayınca başka dertler çıkarıyor. Rakip dar, savunmayı dar kurunca başka dertler çıkarıyor. Rakip savunmayı açıp basınca başka dertler çıkarıyor. Yani hakikaten 27-28 yaşında olsa La Liga'da, Maliga'da çok...
1: Değişik yerlerde oynarmış. Ne diyorsun? Abi sadece En üzerinden değil. Ben bu sefer yani bu maçta En Wakame, Canini öncelikle bu ikilinin birbirlerine, yani birbirleriyle uyumu, sonra da Cornelius'la üçlenen bir yani oradaki hattın Canini özellikle daha çok etkiledi benim bu maçta. Hani Canini hep zaten geldiğinden beri üstüne koyarak sürekli farklı şeyler göstererek göstererek giden bir oyuncu. Hatırlarsanız ilk geldiğinde yani şeydi biraz. Buna kardeşim İngiltere 3. Lig topçusu getirilmiş falan denirken şu an geldiği seviye oyun aklı, böyle topsuz oyunda yani top kendilerindeyken bile yaptığı kuşlar falan çok etkileyici. Bu Abdullah Avcı'nın hani bir dönemi vardı ya Mehmet Battallı. Ulan acaba bu adamın elinde seviyesi daha yüksek topçular olsa nasıl olur? Nasıl bir futbol oynanır? Mehmet Battal'la bile bunu oynuyorsa falan dediğimiz. Özellikle bu maç onu çok iyi gösterdi. Çok net gösterdi. Ee, i̇lk 20 dakika çok problemliydi aslında Trabzon. Ama orada kalecisiz ol, yani Uğurcan olmamasına rağmen Bakaset hamşiksiz bir maçta orayı iyi atlatıp sonra ilk golü attıktan sonra işte Envakame'ye senin dediğin o performans göstermesini sağlayan alan açıldıktan sonra yani Hakemlik durum olmasa bile bu maçın çok dönme ihtimali yok gibiydi. Ee, hani ben sürekli şeyi düşünüyorum bu ara. O ilk 3-4 haftadan sonra ben sezon başındaki Trabzonspor şampiyon olur iddiaından keşke vazgeçmeseyim diye düşür- düşündürten <gülüyor> bir maç oldu bu maç.
0: Diyelim o zaman e, yavaş yavaş derbeye baba. Dilerseniz ki... 20. dakikaya geldik. Daha derbi demedik. Şimdi şöyle bir avantajı var bizim için derbi konuşmanın. Pazar günü de Natspor'da konuştuk ve maç önü 4-5 tane hatta 6-7'yi bulduk. Maçtan önce ya yani maçta neler belirleyici olur? Maç öncesi böyle bir soru cevap turu yaptık ve çoğu da çıktı hakikaten. Şu çok temiz bir cümleydi. Bir maç önü programı için çok hoşuma gitti. Hangimizde de hatırlamıyorum. Tekrarını izleyince şey yaptım. Ya bu maç kazanılsa da kaybedilirse de Fenerbahçe teknike gibi ve yönetimi üzerinden konuşulur. Yani Pereira'nın hazırlığı üzerinden ve işte kaybederse Ali Koç'un demeçleri vesaire üzerinden konuşulur dedik. Ve maç hakikaten öyle oynandı. Nasıl oynandı? İşte oyunu iki kanatta kuran Galatasaray'ın beklerinin kötü pasör olmasından faydalanan işte Mesut'tan solda bir pivot yaratan, İrfan'dan sağda bir pivot yaratan, bu hafta ligin en az pasta yapan takımı olmasına rağmen çok fazla şut pozisyonu yakalayan, iyi baskı kuran, o baskıdan sonra dörtlüye döndüğü için çok fazla hata yapsa, çok fazla pozisyon verse bile günün sonunda depla, rakibin kendin çok kötü durumdayken, deplasmanda rakibine derbiye çıkarken rakibinin stoperine basan, çok cesur bir plan izledik. İyisini götüsünü siz konuşun da bence çok cesur bir plan izledik. Yani Pereira'nın Pereira kadar bilgili olsam, Pereira kadar param olsa, Pereira gibi antrenör lisansım olsa e, tabiri maruz görün. Benim götüm yemezdi Galatasaray'da. Markao'ya kadar pres yapmaya. Kıyıcı sen ne diyorsun? Bir de şöyle bir istatistikle destekleyeyim. Fenerbahçe bu haftanın en az pas yapan takımı. Yani işte Rizespor bile daha çok pas yapmış. Ama rakip sahada en çok pas arası yapan da takımı. Pardon ikinci takımıymış. Yani bu bir şey anlatıyor. Bir hazırlık anlatıyor. İstersen o, o taraftan bakacağız dedik. O taraftan bir bakarak başlayalım.
2: Yani şimdi hafta içinde Başkan Ali Koç'un demeçleri işte kulağınıza Natspor yayınında da konuştuğumuz işte Mesut Özil İlfan Can işte Pereira Ali Koç'un bir araya geldiğinde işte Böyle bir kadro uygundur gibi sızan haberler. Bütün bu tartışmalar ekseninde Vitor Pereira e, ne paraya gider miyim kalır mıyım şeklindeki bir kafa karışıklığıyla geldi. Yani çıkan kadro Vitor Pereira'nın sezon başından beri ilk defa belki hazırlık maçları da dahil olmak üzere ilk defa oynattığı bir kurguyla sahib ediyor. Yani benim genel bakış açım şu. Yani Galatasaray kendi oyununu bir nebze her şeye rağmen Yediği golün dakikasına kadar e, uyguladı. Boşluklar buldu, hızlı çıkmaya çalıştı. E, çok güzel bir Kerem Aktürkoğlu'nun bitirişi. Resmen tenaltı gibi gol attık yani. Tenaltı gibi gol pozisyonu yakaladık. E, bu şekilde de golü buldu. Şimdi bütün izleyenler, bütün Galatasaray taraftarları, hatta, hatta bir kısım tenaltı tarafları acaba ikili, ikili çabuk bulacaklar mı diye düşünürken Birden Galatasaray savunmasının uyuması, işte Mussele'nin uyuması. Böyle e, İrfan Can'ın nefis pası hakkını vermek lazım. Nefis pasıyla Mesut Özil'e spor 1-1'e bir geldi. Tabii bundan sonra bu denge oyunundan çok biraz daha Fenerbahçe'nin forse ettiği gibi bir hale dönüştü. Çünkü Galatasaray gol yedikten sonra 30-45 ve 45 ile 60'ın ziyaret arası oyunu absorbe edemedi. Bir şekilde oyuna kendi ağırlığını koyamadı. Ben burada mesela... Çok şaşırdım. Çünkü takım hani Fenerbahçe maçı olduğu için ne iç baskısı seyircinin varlığından dolayı mı? Yoksa hakikaten derbi oynayan oyuncu tecrübesizliği mi? Bir şekilde Fenerbahçe Galatasaray'ı kompans etti. Hani bu denge oyununda Fenerbahçe'ye doğru döndü. Burada da Fatih Hoca'yı bence Vitor Peri'yle bir şekilde e, çok güzel nasıl söyleyeyim refleks yani hamle oyununda hamleyle cevap verdi. Ve bütün topların üstü Stözil'in sen izlerken derken hatırlamısındır. Yani bir ara Mesut Mert Hakan yanında sanki arkasında Jack Williams'ın iyi zamanları gibi oynadı. Bütün toplar Hı-hı. soldan soldan ataklar gelişti yani. Aynı Arsenal'deki ilk asıs kral olduğu sezonlardı ya. Öyle bir yapıya diyor Fenerbahçe. Şimdi hayır öyleyken Galatasaray 60 dakika kadar bence hiç oyunu istediği denge, şut şut pozisyonu Akan Ayında e, ısrarlı gole dönük bir e, kurgu ve refleks yapamadı. Şimdi senin burada yapman lazım? Ev sahibi ve e, mutlak favori gibi gözüken taraf olduğun için teraziyi bozman lazım. Hani teraziyi de tabii Çıkal Dağı'nın biraz masat oyunu. Kerem'in nasıl söyleyeyim, golden sonra da biraz tabii o da e, zayıf kaldı. Akabinde de Halil'in bütün iyi niyetine rağmen golcü kimliğinin olmaması yavaş yavaş Fener Fenerbahçe'ye döndürdü. Bu defa hoca bir hamle yaptı. Cagner'e Taylan amnesi yaptı. Çünkü orta saha Galatasaray aleyhine düşmeye başlamıştı. Bundan sonra Galatasaray'ın oyuna ele aldığı bir zaman dilimi var ya burada da Galatasaray'ın oyuncularının işte Çıkal'dan önüne düşen soluyla zayıf bir vuruşu var. İşte Kerem'in girdiği bir pozisyon daha var. Burada Galatasaray tabii skoru bulmak isterken, yeniden galip e, duruma geçecek şansları da yakalarken Fenerbahçe hafta içi konuşulan takım e, kimliği üzerinden bambaşka bir şey yaptı dakika 70 olması lazım. Fritz'in Natspor yayınında da söylediği gibi Miguel Crespo kartını açtı. Sosa çünkü o da yaşı gereği ve pozisyonu gereği. Eforlu oynamak zorundaydı merkezde. Miguel Crespo ve Osa'yı samoye Bundan sonra zaten tehlike başladı. Çünkü Fenerbahçe oyunu biraz daha geride kabullendi. Dağız Saray saldırıyor. Gagne ile bir tane pozisyon yakaladı haliyle. Ben burada hani biraz açıkçası şüpheli yaklaşmaya başladım. Çünkü oyun tam Fenerbahçe'nin istediği Şekli birimde. Kenarlardan o sayı ve ferdiyle bir şekilde e, kontralar kovalanacak. Hatta Mesut, Mesut Özil'den sonra Diego Rossi değişikliği işte Serdar Dursun Serdar Eziz, hep yorulan oyuncuları çıkartıp içeriye taze kanattılar. Ve e, yine bir savunma hatası. Daha doğrusu savunma değil alan Zon Marking hatası. Miguel Krospo çok güzel vurdu. Ve Fenerbahçe istediğini alarak gitti. Galatasaray açısından ben şunu görüyorum bu maçta. Galatasaray'ın 30 ile 60 arası çok zayıf bir oyunu var. Bu oyuna dair üretemediği ataklardaki şut eksikliği var. Yani bir tane şut attılar ya koca 30 dakika. Hani bir derbe de zaten bir tane şut atarsan bu Kanar Bahçı kalemize iki kere geldi ikisinde de gol olduğu açıklanmaz bence. Esas bunu ele almak lazım. Spor, Galatasaray spor yazarlarının attığı maç sonrası kilitler gibi. Yani bu böyle bir şey değil. Burada Galatasaray'ın beceriksizliği hatta üretememesi var. Kanar buna karşı refleksi var. Galatasaray adına e, bir puan
0: bozmaz da ama şok bir yenilgi olduruyarak topu size atayım. Kredite de ben şöyle döneyim abi. Sen tam güzel yerden attın bana pası. Şimdi Galatasaray'ın özellikle 30 ile 60 arasının maçı bu tamamen Pereira'nın Fatih Terim'i yendiği bir e, dilim. 60, i̇lk 30 dakikada biraz şeyin payı var. Derbe atmosferinin payı var. Biraz Fenerbahçe'nin dörtlüyü pek oturtamamasının işte Tiserand'ı konuşmuştu Filiz zaten. Onun payı var. Biraz da Galatasaray'ında özellikle geçiş oyunlarında büyük bir tehlike. Onun da payı var. İlk 30 dakika hakimdi. Ben 30-60 bile 60'da da ben tırsıyordum açıkçası izlerken. Böyle 70-75 hani biz golü Fenerbahçe 10 kişi kaldı biz gol yedik o ara. Fritz gitti geldi.
1: Abi geliyor mu sana sesin Fritz? Abi 10-15 saniye düştüm sadece.
0: Heh, tamam. Ee, yani böyle aslında karışık bir oyun var. Bu karışık oyunun içinde ama iki takımın da çok net istatistikleri var. Şimdi Galatasaray bu maç bu hafta en çok pozisyon yakalayan takım Antep'le birlikte. Antep'ten sonra ikinci olması lazım. Galatasaray, bütün sezon aynı şeyleri konuştuk. Yani pozisyonlar gole dönmüyor. Mücadele puanı dönmüyor. Hep pozitif konuşacak bir şeyler oluyor. Bu maçta da Feguli'nin var, Kerem'in var, Patrik'in var, Cagne'nin var. Yani Fenerbahçe'nin 6-0'da bulamadığı pozisyonu biz kaybettiğimiz maçta bulduk. Ve bunları e, yani 1-0'dan sonra kontrayla da bulmadık. Yerleşik oyunda ararken de bulduk birçoğunu. Ama bunlar gol olmuyor. Galatasaray bu hafta Gol pozisyonu açısından pozisyon değerlendirme açısından se- ligin en kötüsü bu sezon ligin en çok pozisyona giren takımı bu sezon ligin en çok gol atan sadece 10. takımı yani bunları şimdi şöyle soracağım sana Galatasaray'ın elinde 3 tane elit santrfor var Halil'i saymayalım 2 tane lig için elit oyuncu var ama bu Galatasaray'da bir 9 numara problemi var mı ya?
1: Abi yani olduğu ortada ama Sadece santraforlarla açıklanacak bir şey değil. Bu iki takımın zaten e, zaafları Fener'in de Galatasaray'ın da zaafları farklı futbollar oynasalar, sonuca farklı şekillerde gitmeye çalışsalar da birbirine benziyor. E, ama 9 numara tarafında işin şöyle bir sorun var Galatasaray'da. Bu NBA'de bazı takımlarda olur ya, Yani kadrosunda 10 tane oyuncu vardır ama 5 tanesi çok iyi savunma yapıyordur. Hücumda baltadır. Öbür 5 tanesi de hücumda deli gibi skorerdir ama savunmada sıkıntı yaratıyordur. Onu iyi bir hocası varsa o takımın bu 10 tane oyuncuyu bir şekilde aynı anda oynatmanın bu 10 tane oyuncudan iyi bir 5 sürekli sahada tutacak bir 5 çıkarmanın yolunu bulur. Galatasaray'ın santraforları bana birebir bunu çağrıştırıyor abi. Çünkü Halil'in çok iyi yaptığı işler var, berbat olduğu işler var en çok iyi yaptığı işler var. Berbat olduğu işler var. Muhammed'in çok iyi yaptığı işler var. Berbat olduğu işler var. Ve bu e, etrafındaki oyunculardan bağımsız bu oyuncuları düş, düşünemememizi sağlıyor. Bunların içinde skorer tarafıyla, geleni bitirebilme tarafıyla ilk geldiği zaman Muhammed en iyisi gibi görünüyordu. Çünkü oyunun içinde beklendiği kadar olmasa da e, özellikle ikili mücadelelerde, hava toplarında, e, fiziğinin dışarıdan bakınca fiziğinin gösterdiği etkisi olmasa da en azından ceza sahasında topu önüne getirdiğinde bitirebiliyordu. Sonra işte o oldu bu oldu, bu adam oradan düştü. Yani attığı goller bile son dönem attığı goller artık iki defa vuruyor, üçüncüyü vurduğunda boş kaleye yuvarlayabiliyor falan. E böyle bir durumda etrafındaki oyuncuları e, rollerini iyi e, belirginleştirmek gerekiyordu. Kerem bu konuda çok ciddi aşama sağladı. Yani Kerem'im benim hep en başından beri Kerem'den beklentim ee, bu ligin seviyesinde şu anki Galatasaray kadrosunun seviyesinde insinyelik yapması. Şimdi e, şey sakatlandığında arka yüz milik sakatlandığında lan bu takımda golü kim atacak derken tek başına Mertens'in inanılmaz bir skorere dönüşmesi ön tarafta yetmiyordu. Sürekli e, Insignia'dan o skoru bekliyordun. E şimdi sürekli Kerem'den o skoru bekliyoruz. Ama hep başa dönüyoruz. Bu adam 2 sene önce 3. ligde oynuyordu. Şimdi öbür tarafta öbür kanatta e, bu skoru yapabilecek Feguli 2 senedir alamıyorsun. E, Morussan'ın rolünü belirginleştiremedin, Ondan alamıyorsun. o al. Oynanan her maç bizim Nas yayınında konuştuğumuz e, o koşuları, ceza sahası Koşularını ceza sahasının etrafında dönenin toplama işini yapmamaya başladı. Çünkü yanındaki oyuncu, arkasındaki oyuncu şu an e, çok kim oynarsa oynasın sürekli iniş çıkışlı oynuyor. Bunlar olunca iş geliyor santraforlarda mı arıza var? Evet santraforlarda arıza var ama sorumlusu birebir santraforlar değil. Mesela Cagne'nin bu sene gördüğü muamele hakkaniyetli bir muamele değil. Mesela şu an bu söylediğimiz arızaların en azından her şeyi en azından birazcık yapabilen versiyonu Cagney. Ama en az sürü alan bunların içinde hala Cagne Oyunu Çünkü 11 çıktığı zaman bir tane olumsuz performans olduğunda 5 hafta boyunca 11 bir daha başlayamıyor Cagney. Ama Halil üst üste 3 tane kötü maç oynamasına rağmen 11 başlayabiliyor. Böyle bir hakkaniyesiz durum var. İşin sıkı kısmında
0: ve Halil Galatasaray'ın futbolcusu değil. Halil evet, de 8'den a- 9'dan aşağı alamayacan yürü oldu 15 lira.
1: Ha, o anlamda değil diyorsun anladım. Değil anladım. yani
0: alamayacağız ki kiralık.
1: Yani evet işte büyük maçlarda Avrupa'da ve büyük maçlarda senin şu anki yapını oluşturmanı da en çok Halil'in oynadığı rol sağlam sağlam bir şekilde sahada durabilmeni sağlıyor. Ama bu sefer de skordan vazgeçiyorsun. Bütün iyi oynadığın maçları da işte Lazio maçı 1-0 kazanmışsın. Lokomotif maçı 1-0 kazanmışsın. Öbür Lokomotif maçı 1-1 bitmiş. Yani bunu çözmek ben dediğim gibi ocakta bekliyorum sadece çözümü. Ocağa doğru bekliyorum. Ama bek problemini çözmeden orta sahadaki oyuncu bekte personel problemi var orta sahada oyuncu rollerinin belirginleştirilmesi problemleri var. Bunların çözülmeden biz ee, işte bütün sezonu santrafor tartışarak, skor neden gelmiyor tartışarak geçiririz gibime geliyor
0: Benim burada çözümüm aslında net bir 4-2-3-1 ya. Herkesin rolünün belli olduğu, Berkan'ın artık o 6 numara işlerini yapmaya başladığı, Getson mu geliyor, Elneni mi geliyor, bir tane deve dişi bir tane oyuncunun geldiği Önünde de çıkıldığı onun 10 on numara gibi oynadığı. Yani bu oyuncunun ya skorer bir ofansif ortasahan var. Çok koşuyor diye onu 8'e çekmek zorunda değiliz abi. Atsın çocuk. Çünkü Muhammed de aslında etrafında bir oyuncuyu isteyen bir center for tipi. Yani Galatasaray'da kafa golü yok onun da. Ayağına da isteyen ve hakikaten çok dirençli, çok sert bir center for. Dediğin gibi insinyecilik oynayan bir Kerem. Sağda Morutsan'la birlikte güzel böyle asimetrik bir düzen de kurulabilir. Ama dediğim şey benim yani en çok ee, katıldığım kısmı bu orta saha rolleri hakikaten. Oradan da şeye geleceğim. Bu oyuncuların çoğu başka takımlarda çok daha iyi oyunlar oynayabilir ama Nerson gibi, İrfancan gibi, Markao gibi, Kerem gibi ve Kimmice gibi harika Futbolcu performansları da izledik. Dün onu da söylemek lazım. Yani bunlar bunlar 15-20 milyonluk topçuları izledik. Özellikle Kim Minje yani 4-5 olacak maçı tuttu.
1: Abi bir de ben yani sah- işin sahadışı kısmında bizim taraftar son dönem çok fazla böyle e, enerjisini anlamsız yerlere yüklemeye başlamadım. Yani son dönemde mümtaha bence Uğur Demirok düşman olmak dönemi vardı ya. Bütün bizim herkes bende yapmışımdır. Bir anda Uğur Demirok falan abi mesela İrfancan. Tamam gitti artık İrfancan ne yapıyorsa yapsın yani. Bu kadar İrfancan kendi taraftarına şirin görünmek için istediğini yapabilir. Niye bu kadar üstüne düşüyoruz?
0: Hiç anlamadım. Ben zaten derbiden sonra kazandığımızda da çok fazla Twitter'a bakmıyorum. Genelde
1: Yok, çok tweet attığımdan bakmıyorum. Genelde <gülüyor> a- arkadaşlarım çok üzüyor kendini böyle yani. Aynen. Tanımadığım insanlardan bahsetmiyorum. Sevdiğim insanlar üzüyor kendini böyle şeylerden. Ulan İrfan falan. Abi ne yapsın adam? Doğru da oynuyor artık yani. Yapacak bir Aynen. şey yok. Orada problem şuydu. Bir tane futbolcu gayet benim sevdiğim Galatasaray'a gelse Galatasaray'da iş yapacağını düşündüğüm bir futbolcu olsa da bir tane futbolcuya daha gelmeden e, Instagram bilmem ne üzerinden takımımızın içindeki oyuncular saçma sapan yerlere getirdiler işi. Sonra sonra o adam gelmedi ve böyle bir noktaya geldik. Ne gerek var Aynen. abi? Bir de abi bunlar büyük kulüpler. Bunların içine girdiğin
0: zaman onlar o camyanın mensubu yapar seni yani. Bunlar o yüzden Tabii bunlar ki. Iş, ya İstanbul iş, işgal altındaydı. Fenerbahçeler, Galatasaraylar, Beşiktaşlar kurulduğunda. Ben çok net söyleyeyim. Beni biliyorsunuz. Hiç, yani bu farklı kaydetin kuruluşunda canımı da yaktı bu kadar açık olmam. Ben objektif falan değilim. Objektifliğe inanmıyorum. TEDx konuşması yaptım. Objektifliğin zararlarını konuştum orada. Ben subjektif, aslanlar gibi de saray. Ama deseler ki Fenerbahçe'den, Koray gel marketingin başına geç. Giderim profesyonel olarak. Aileme bakıyorum ve eminim çok sempati duyarım Fener'e. iki ay sonra. Çünkü o camialar sevdirir. İçine girdiğinde, Samandıra'dan girdiğinde, o çalışanları o kulüp kimliğini bir hissettiğinde. Onlar sevdirir. Mensubu yapar. Bunlar çok büyük komüniteler, böyle Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi, siyasi parti dünyada yok, sivil toplum örgütü dünyada yok. Herhalde İrfancan orada çok büyük bir teveccüh görmüştür. Çok Galatasaray büyük Galatasaraylı ise bile Fenerli olmuştur. E Metin Tekin anlatıyor işte Metin noktaydan geldi adam benden büyük Beşiktaşlı yok şimdi diyor. Bunlar çok doğal evet. şeyler ya, bunları kabullenmek lazım yani.
2: Ya ben o İrfancan fotoğrafında. Kahve içmesine takılmadım da baba o ne manzara, ne paralar kazanıyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. O, o nasıl bir evdir kardeşim ya? Şatola mı yaşıyorsunuz?
0: Aynen o, o, öyle manzara İstanbul'da var mı? Biz de fotoğraftan görmüş baya, olduk. Valla <gülüyor> foto, fotoğrafı gördüm.
2: Hiç umurumda bile değil. Kahve içmiş, latte içmiş, kapuçino içmiş. Direkt arkadaki manzaraya fokuslandım. Arkada Boğaz Köprüsü falan, yalı var, benim kafamdan Can <gülüyor> gibi ulan dedim bu 4 sene Başakşehir'de oynasa 2 milyon euro'dan 8 milyon euro boyu alabilir
0: mi? <gülüyor> Abi gurme taraftar bak normal taraftar kahve mavi sinirlenir. Gurme taraftar orada işte emlak sitelerine girip ulan demek ki Fenerbahçe'ye 20'lik yapmışlar der devam eder hayatım. Ulan <gülüyor> dedim ne para var kazanıyorsunuz ya. Burada da hakemle bitirelim. Futbolcu performansına gittik. Fenerbahçe'nin maç önü hazırlığını, maç oynadı gördük. Galatasaray'ı konuştuk. Hakem de iyi bir yönetim gösteremedi. Neden? Çok... Ben çok... E, Koray lafını böldüm özür dilerim. Buyur abi.
2: söyleyeyim de. Şimdi rollerden siz e, konu açınca kafamda not almıştım. Bir daha abi bu Galatasaray futbol takımı ilk 15 dakika 20 dakika ilk toplu presse yani Berkan Sarıkat, Taylan Sarıkat kendini 75 dakikalık kelepişe mi abi? Yani Fatih Hoca'nın bunu düzeltmesi lazım. Her maç aynı şey. Avrupa olsun, Lik olsun. Ya Berkan ya Taylan bir tanesi sarı kart görüyor. 75 dakika bu defa gölge pres. Önündeki koşan Aynen. adama, yapar yapan adama. Yani o kadar böyle bir orta sahada, orta saha varken orta sahsızlık çekiyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani Çikal daha da düşük olduğu zaman hele ki Berkan zaten sarı kartı gördükten sonra 70 dakika temasa, temasta oyunda yok. Temas yapamıyor çünkü artık hakemin gözü üstünde. İlk şeyde atar çünkü yani. Onu belli ediyor. Tayland da öyle. Tayland zaten geçen seneye göre geride. Yani net bir orta saha problemi içerisindeyiz. Net bir orta sahada kesici, sert, topu oyuna sokan Berkanda'da da bu var. oyuna sokmada da eksiklik var. Tamam. Eforunu eforu seviyorum çocuğu Allah için. Her yere basıyor ama basmak ayrı bir şey. Doğru pres, doğru alan kapatma ayrı bir şey. Yani Galatasaray'ın kültüründe hep önlü böyle son yıllarda Melo Fernando işte e, zaman zaman derinde oynayınca toplu çıkışlarda seri böyle böyle önemli performanslar varken bu çok belli oluyor. Ocak'ta Chris'in bahsettiği gibi takım dönüşümünde illaki mutlaka bir transfer yapılacaktır. Net belirgin bir orta
0: saha hamlesi şart yani oraya. Ben transfer d- istemiyorum. Da- buyur abi, buyur abi.
1: Dakika 70 olduğunda Marka Anselson Berkan üçlüde sarı görmüştü değil mi? Evet. 70 Aynen. olmadan. Evet. Doğru ya çok evet. düşürüyor. Şeyi ama söyle
0: golünde
2: de farkındaysan abi Crespo'nun golünde. Evet, evet Oradaki boşluğu yaratan temel faktör bu. Yani
1: ama Crespo hocam bak Crespo seni övüyorum. Sırf şey diye övüyorum geldiğinden beri. Bu adam seni almış. Seni de 5 tane maçta kullanacak belli ki. Gayet iyi bir teknik direktörlük bence bu yani maliyeti düşük oyuncu alıp bu da gelip 90 artı benim canımı yakacağını nereden bileyim o nasıl vuruş kardeşim ya. <gülüyor> nasıl abi. attın onu ya.
0: <gülüyor> ya bu eve taşındığımdan beri bir gold'e bu kadar çivilenmemiştim ya. Ne oldu <gülüyor> lan oldu böyle. E, hanım da yoktu evde. Zaman mekan birbirine girdi böyle.
1: <gülüyor> abi şeyi söyleyeyim ama şimdi maalesef şey konusunda soru işaretleri ben şampiyonluk beklentim yok falan filan ama oyuncuların gelişimini sekte u- v- vuracak şeyler olmamalı diye düşünüyorum bu sezonumuzda. Ve hani işte Çikal onun giderek daha böyle alveri oyuncusuna dönüşmesi morutsan ağzımızın sularını akıtırken sadece top falan falanla maçları tamamlıyor olması. Yavaş yavaş o konuda biraz şey yapmaya başladı beni. Ama hocanın uzun zamandır gördüğüm en iyi değişiklikleri bu maçtaydı yani maç ne bağırıyorsa 65 civarı o değişiklikleri yaptı ve takımı oradan sonra oyunu eline aldı. Var olmasa, Cagney'in golde, var olmasa ve hakemi iptal etse, vara gitmeden önce hakemi iptal etse, yani gol atıldı ve o an tribün 3 saniye sevindi, hakemin düdüğünü gördü, durdu. Galatasaray yine bu maçı büyük ihtimalle kazanırdı bence. O var iptali takımı psikolojik olarak çok geri attı. Son Okoyic'in dediği Sarı kartlardan mütevellit o takipler çok gölge presle oldu falan. Gol öyle geldi. Var o açıdan şey yaptı ama değişiklikler çok iyiydi hocam. Uzun zamandır bu kadar erken şekilde reaksiyon vermiyordum.
0: Orada bir de benim oyuncu gelişimiyle ilgili şöyle içim rahat. Şimdi birincisi bu takımda roller ufak ufak oturuyordu zaten. Galatasaray'ın... Ee, biraz defansif olmakla birlikte bir orta saha üçlüsü yavaş yavaş oluşuyordu. Ondan sonra hani bence orada Morutsan artık sağ tarafa gidecek bir tane futbolcu gelecek ve Çıkaldağ zaten e, Çıkaldağ'dan skor yapması beklenecek. Yani ben sen skor yap diye arkanı tutsunlar diye 2.5 milyon euro verip adam aldın git skor yap diyecek ona. Morutsan'ın da bu fizikle merkezde çok iş yapamayacağı büyük maçlarda çok belli oldu. Ama topu zaten sağ tarafta Demarke aldığı zaman çok büyük tehlike. Yani o yeteneği ondan alamayız. Berkan bence tam tersi Alanya'dakinden çok daha başka bir rolde ve daha faydalı olabileceği bir rolde gelişiyor. Ve şu var Galatasaray şu an liderin kaç puan gerisinde ben Galatasaray taraftarıyım bilmiyorum. 12 olma ya 11'dir ya 12'dir. Ama Galatasaray 12. he, normalde bu puan farkı olduğu zaman topçular yani sezonu kaparsınız fiilen. Beşiktaş'ta konuşacağız. Ama Galatasaray öyle bir kadro ki çok genç. Bu oyuncuların oynadığı her maç zaten kar. Dolayısıyla ben neşeli, keyifli maçları izleyeceğimizden eminim. Yani ya bu takım sezonu kapamış kardeşim diyeceğimiz 3 oyuncu vardır. Onlar da gider işte Pierre oynamaz, e, Ömer oynar. Dolayısıyla Avrupa'da da giderken ki Perşembe bence çok kritik. O Marsilya maçında bir tokat yersek o zaman psikoloji bozulabilir. Ama ben e, disiplinin bozulacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi Perşembe bir de bir beraberlik vesaire çıkarırsa Galatasaray-Marsilya maçında ondan sonra keyifle her haftaya bakmaya devam eder. Benim o açıdan gönlüm rahat. Fenerbahçe'de de böyle olacağını düşünüyorum. Farklı sebeplerden. Yani yönetimin işte Ali Koç'un ilk derbi galibiyeti. Burada böyle evet, bir biz Kadıköy'de kazana, kazana kazana gidelimcilik başlayacaktır orada da. Deyip, aslında tam buradası Beşiktaş'a geçebileceğimiz yer. Geçeyim mi
1: Beşiktaş'a? Abi Galatasaray adına bence hani genel etrafımda da gördüğüm tamam tabii ki üzülüyor insanlar dediğin 12 puan durumu da hırpalıyor. Ama iki tane derbi kaybetti Galatasaray. Bir tanesi işte e, kaybetsa hocası gider mi artık denilen bir takıma karşı. Öbürü son 8-9 maçta tek galibiyetini Galatasaray'a alan bir takıma karşı. Ona rağmen hem Beşiktaş maçı sonrası yayınımızda biz. Hem etrafımızdaki insanlar hem bugün burada yani Galatasaray'ı çok fazla eleştirmiyoruz ve kötü maçlar oynamadığını düşünüyoruz Galatasaray'ın. Bu olumlu yani özellikle Galatasaray'ın gitmesi gereken yol açısından tabii Galatasaray yani bu sene şampiyonluk gelmeyecek. Seneye de gelmesin oha nereye gidiyoruz diye hepimiz kazan kaldırırız o ayrı ama yani şu an başladığı projeyi e, çok şeylerde... Hmm, duygusal reaksiyonlarla çöpe atmaması gereken bir dönemde umarım devre arasında da yani hani böyle hele şu anki Türkiye'nin durumunda transfer işinde saçma işler yapmaz yani bu takımın şeye ihtiyacı var bu oyuncuların gelişimini sekteye uğratmayacak bir oyundan devam etmesine ihtiyacı var orada hani bir kırmızı ışık benim için sadece orada yanıyor ama bu takımın büyük transferler, bilmem neler, o tip reaksiyonlara bence ihtiyacı yok. Bundan sonra yol alacağı şekil e, bu yaz yapılanların devamı niteliğinde olmalı. Yani bunları bozacak, başka bir yola girecek süreçlere girmez umarım Gal- Galatasaray.
0: Katılıyorum, katılıyorum. Orada daha bir şey, Kıyıcı'nın işte lafı çok değerli ya. Eylemle söylem orada birbirini hep tuttu. 3 yıl istedi, 2 yıl şampiyon olamamış derim 3 yıl istedi. Yönetim geldi dedi ki 6-7 yıl birlikte oynayacak bir takım kuracağız. Sabredeceksiniz dedi. Yönetimin geldiği sene bunu demesi çok değerli. Ben yani bu riski alabilen yönetim yok Türkiye'de. Evet. Ve Galatasaray feda demedi. Yani zorunluluktan yapmadı. 6 milyon, 7 milyon bonservisler verildi bu oyunculara. Galatasaray o parayı e, tecrübe yani Galatasaray Beşiktaş'ın kurduğu tip kadro kurabilirdi o parayı harcadı. Ama bir proje var burada ve o projenin arkasında önce yönetimin yani yönetimle hoca durduğu zaman zaten ondan sonra insanlar duruyor abi. Yani özellikle Türk futbol izleyicisi zaten e, bu hem hele Galatasaraylılar, Terim gibi bir lider varken o liderin arkasında durabiliyor. Zıplıyorum Beşiktaş'a ben, Kıyıcı Hocam. Ben, ben söylediklerinizle
2: katılıyorum. Gerçekten doğru diyorsunuz. Bir proje var ve arkasında durmak lazım. Yani bir şekilde Avrupa'da ilerliyorsun, lidersin. Lider çıkma ihtimalim var birlikte de 12 puan ama yarışta yani Galatasaray'ın bir şekilde mağara aylarına gene yarışın içinde olacağı her zaman her kuşunda muhtemel favorilerden biri olduğu için yedeki partilerin varlığında kuvvetli bir ihtimal. Sadece Bananolt'un Tegule'ye e, atamadığı pası görünce Fatih Hoca'nın ulan hani devşirme mevşirmedik ama keşke Alioski'yi alsaydık bir aklımdan geçirdiğini düşünüyorum yani. Ben <gülüyor> <gülüyor> <Yani gülüyor> çünkü <gülüyor> Alioski, listeki Alioski, Makedon Yeminli takımındaki Alioski orada faz atmaya duymaz. Kaleye 90'a otopu topu takardı. Aynen. İçeride hocanın devşirme aslında kendine ülküsünde değil falan bayağı bir
0: e, şeyde nasıl söyleyeyim
2: kontrpiyede kaldığını düşünüyorum.
0: Ya bir de hoca da yani devşirme Solbek yaratma konusunda
2: tabii, sektör
0: tabii. lideridir. Yani Hakan İnsuallar, Ergünler, Mergünler bu oyunculayı Yarat- Solbek yani. değildi.
2: Oradan bile çıkarttı bazen iyi.
0: Diyelim Beşiktaş'a zıplayalım Şimdi Beşiktaş'ta da enteresan bir kriz durumu var. Yani Alanya maçında gerçekten iyi başladılar. Baskılı başladılar. Eforlu başladılar. Ama abi iş kopuyor. Yani bir kötü durumda bir kötü anda iş kopuyor ve kötü koptu. Bunun tabii ki de psikolojisi konuşulur konuşulacak. Ancak şöyle de bir durum var. Yani sadece psikoloji üzerinden de okuyamayız bunu. Bu oyunla da ilgili bence. Kıvıcı sana sorarak başlayacağım. Abi şimdi geçen sene Gezal gibi, Abubakar gibi eee Rosie'yi de Katarız. Rosie gibi teknik ayakları çok konforlu kullanan bir baskı oyunu vardı. Neden? İnanılmaz bir Joseph vardı. İnanılmaz bir Atiba vardı. Yani tarihi sezonlar geçiren oyunculardı. Şimdi Atiba yaşlı ve bu 2-3 teknik oyuncuyu taşıyacak e, bir baskı oyununu devam ettirecek bir transfer hiç yapılmadı. Hep daha tekniği geldi. Hep daha klası geldi. Mesela Teşeyra geldi. E, Teşeyra'nın yerine atıyorum. Mensah oynadığında Mensah'ı it gibi koşturuyordu. Şimdi Teşeyra'yı koşmuyor o kadar. Koşsa da bildiği işler değil faydalı olmuyor savunmada. E, Piyaniç geldi. Şimdi Josef'in önüne de Piyaniç'i, Teşehre'yi, onu bunu hepsini kalabalık attığın zaman bu sefer alanlar genişliyor. Geri koşmak zorunda kalıyorsun ve günün sonunda Gezvel o topu aldığında yorgun oluyor. Piyaniç bir alıyor, veriyor, alıyor, veriyor, alıyor, veriyor. Koşmaya başladıktan sonra yana vermeye başlıyor. Piyaniç, Piyaniçlikten çıkıyor. Teşehre maç boyunca iki tane pozisyonda görünüyor. Yani Burada ben geçen sene Beşiktaş'ın transferlerini çok övdük. Ama sanki bu sene Sergen Hoca'nın çizdiği yolun pek doğru olmadığını düşünüyorum. Bu başarısız bir sezon olacak gibi geliyor Sergen Hoca için. Yani daha da kötüye gidecek gibi geliyor. Sen ne diyorsun?
2: Alanya maçında biz Alanya Sporu izlerken mesela üçümüz bir tane maç yazsak Alanya Sporu dair. Herhalde rakibin birinci çağdaş sonra en önemli özelliğinin ne olduğunu söyleriz? Rakibi bekleme. biraz Korkmaz denge oyunu. Bekleme adamıdır değil mi? Hani... Hı hı. Beklersin. Bekler bakar ve be. rakip ne oynuyor 15 dakika. Roberto Mancini de bu vardır. Manchester City de bir 15-20 dakika bakıyordu rakibe. Atıyorum işte saatten bir Ona göre bir 15. dakikadan sonra bu sene İtalyan bir takımda da onu çok yaptı. Ona göre kendi oyun kurgusunu sahaya yansıttırdı. Biler korkmaz böyle. Bekler. Beşiktaş bu bekleme ee, oyunu oynayan zaman zaman da geçiş oyununa doğru. Ee, kendi planını ortaya koyan Alanyaspor'a Spor'a karşı bence maça önceki e, maçlara göre daha iyi başladı. Biraz arzulu başladı. Ama Beşiktaş'ta da Galatasaray gibi bir sıkıntı var. Bahsettiğim yeni oyuncuların sakatlanmadan önceki Batu Kenan Karaman'ın varlığında Kenan, Alex Teşeyra. Bu sene kontratı çok aylarca gündemden düşmeyen Raşit Gezer'in eski formunda olmaması... Bütün bu handikaplar atakları sonlandırmada Beşiktaş'ın zaafı oluyor. Hal böyleyken bekleyen bir takım o karşı oynayınca da bu bekleyen takım gücünü, eforunu çok e, doğru kullanınca senin bir açığını yakaladığında seni affetmiyor. Özellikle bütün Beşiktaş'ın arkadaşlarımla konuşuyorum. Herkes diyor ki ya bu Wellington oynamasın abi. Bu adamla geçen sene şampiyon olmamız bile mucize. Montero iyiyken neden Montero oynuyor? Wellington golde yüzde yüz atası var taslılar. Babaçar'ın önünü açtı. Zaten Alanya Spor'da çok rahat bir şekilde ikramı geri çevirmedi. işi bitirdi. Yani Beşiktaş'ta 1-0 geride başlıyor. Bizim yani geride oynadığımızda da biz hani biraz sıkıntı yaşıyoruz ya. Daha sarayda da aynı durumlarda. Beşiktaş'ta geride oynayınca o panik, o geçen seneki eski ruhun olmaması. Geçen sene nasıl abi dediğin gibi mesaf it gibi koşacaktı. Atiba bir yaş daha gençti. Joseph Atiba zaten sert bir ikili. Bütün topları kapıyorlar. Basketboldaki gibi bir rebound. Mensah topu veriyorlar. Mensah ee, bir şekilde Raşit Yazalla oyun kurucu kanatla e, oyunu gerçekleştiriyor. Bir şekilde seni pozisyona sokuyor. Sol tarafta Lerin her zaman geçen seneye göre bu sene de iyi ama katkı veriyor. Yani hal böyle olunca bir şekilde e, çözüm üretebiliyordu Beşiktaş. Ama ne var? Mesela Sergen Yalçın bunu dönüştüremedi. Yani Sergen Yalçın'da şu var. Patlama noktasına getirdi işi. Patladıra zaten bu hafta. Hani Evet. Türkileyi çok yapmadığı bir şey yaptı. Hani bende sorun yok dedi. Oyuncularda sorun var. Bunu neden yaptı İnan bilmiyorum Koreş. Sana da sordum bunu. Linki de attım. Hatta gruplara Firis de gördü. Hani neden böyle bir şey yaptı? Ben bunu anlamlandıramadım. Kıvılcım mı çakmak istedi? Yoksa ulan ben zaten Gideceğim gibi. Hani bu takımdan da bir şey olmaz. En azından konuşayım. Dobralık imajını bozmayayım mı dedi. Bunu ben özellikle size burada da sorayım. Yorumunuz ne?
0: Orada ben şey yapacağım. Filiste şöyle atacağım pası. Galatasaray derbi kaybetti içeride. Sezondan Beşiktaş koptu bu hafta. Abi katılıyor musun sen?
1: Ya o açıklamaları görmesem. Hadi bekleyelim, biraz daha bekleyelim. Çünkü ben Beşiktaş'a dair beklentim hep şampiyonlar diki bittikten sonraydı. Şampiyonlar gibi bittikten sonra oyuncuların verici, özellikle yeni gelen bu sezonun oyuncuların vereceği reaksiyon çok önemli oluyor. Benim sesimde evet. problem yok değil mi şu an? Tertemiz abi. Tamam. Yani o reaksiyon çok önemli oluyor. Ee, geldikleri kulübün değerini biliyorlar mı? Kafada bırak yoksa kafada bitiriyorlar mı sezonu? Oradan sonra Beşiktaş'a konuşalım diyecektim ama e, Kıyıcı'nın sorduğu soru belli ki ipler kopmuş belli ki e, antrenmanda problem var yani. sadece soyunma odasında değil antrenmanda çünkü verdiği direktifler uygulanmıyor ama hocanın hmm. bence şöyle bir bu sene problemi oldu oyuncu tipleri bu kadar değişmişken sadece yani 11'inden değişen 2 tane 3 tane oyuncu olsa bile oyuncu tipleri bu kadar değişmişken aynı oyunda ısrar etmek oldu geçen sene çok iyi dağıttığı rolleri bu sene çok alakasız oyuncuları dağıtmaya çalışması oldu. Yani buradan da çıkış, ee, böyle oyuncuları taraftarın önüne atma görüntüsü vermek katiyen değil. Yani çok net yaşadık ya. Yani Galatasaray'ın seriylemini seri en zorunluğu lisezonda çok net yaşadık. Bu oyuncular yani buna reaksiyon verecek oyuncular değil. Alex ya bu saatten sonra oyuncu tipi değişmeyecek. Mesela Alex Teşerya neden Santrafor kullanılmadı? Şu an bu kavram içinde oynayabileceği tek rol o görünüyor bu adamın. Ve Alex Teşerya niye 4-1-4-1'in bir parçası olarak kullanılıyor? Ya Santrofor oynayacak ya 4-2-3-1'deki Santrafor'un arkasındaki biraz daha diğer orta saha oyuncularına göre serbest rolde oynayacak. Bütün bunlar yapılmayıp üstüne oyuncuların direktifleri uygulamadığı mesaj verilirse... Oradan herhangi bir sezonun dönmesi çok kolay olmuyor. E, Sergan Hoca da nevi şahsına münhasır bir insan. Yani hani şey değil, e, Fatih Hoca gibi yani bu tip mesajları verdikten sonra gönül almak için ekstra çaba sarf edecek birisi izlenimi vermiyor. Tam tersine bir noktası dolduğu, kendi içinde çok dolduğu zaman hadi eyvallah ya diyecek biri izlenimi veriyor. O yüzden yani ne şekilde Galatasaray'ın da koptuğunu düşünüyorum ben bu arada ama hani çok daha net şekilde kopan Beşiktaş oldu.
0: Katılıyorum abi ve gerçekten dediğiniz şey ikinizin de çok kıymetli. Yani şu 4-1-4-1 4-1, hadi İziliş'in ismi üzerinden konuşalım da ben hani iki kanadı rahatlatan birini topsuz skor yaptıran diğerine oyun kurduran bir baskı oyunu bir tempo oyunu bu bu oyuncularla oynanacak oyun değildi. Mesela yani Piyan içi hiç e, elit oyuncu olduğu rolde izlemedik. Hep sağa iç, içi, izledik. Halbuki düşünsenize şimdi Galatasaray'da savunmanın önünde Piyan için olduğunu, Beşiktaş'ta sağa içi geç son olduğunu. İki takımda başka bir şey oynardı. Ama halbuki evet. Piyan çok başka bir şey zaten sana oynatabilir. Yani Josef'le tandem oynadığında ya da derinde e, Piyan için Oynadığı bir düzende çok başka şeyler seyrettirebilir. Dediğiniz gibi teşera belki çift Santriforlu bir düzenin e, tamamlayıcı forveti olarak 15 golü bulabilirdi. Yani e, oyuncular ve şey yok yani abi hiç fit değil abi kilosu var dediğimiz bir larim var varlarında de atmaya devam ediyor yani ben öyle bir fizik problemi de görmüyorum. Beşiktaş e, Instatın mücadele indeksinde birinci sırada hala. En çok dakika başına top rakipteyken dakika başına savunma hamlesi yapan takım bu çok kıymetli bir şey aslında. Pas arası, top kapma, ikili mücadele hepsi dahil. Yani orada bir efor problemi yok, bir oyun problemi var ve bu da ama çok normal. Yani Sergen Yalçın'ın kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi sezonu olduğunu, Sergen Yalçın'ın e, tırnaklarıyla kazıya kazıya Beşiktaş'ı şam- çok zor bir sezonda şampiyonluk yap- şampiyon yaparak buraya geldiğini ve bazı yani hocaların avantajı şu hocalar başarısız olduğunda da öğreniyor. Hocalar başarısız olduğunda da başarısız sezonlarda da çok şey katıyorlar kendilerine. Çünkü işleri yönetmek olduğu için o hataları yapmadığınız zaman yani bir fiziksel bir zarar görmemiş oluyorsunuz. E Sergen yalçında bence çok net ısrar edilmeli bu durumda. Hiç e, bir başarısız sezon geçirmeye özellikle Sergen Yalçın'ın hakkı olduğunu düşünüyorum ben.
1: Abi ben de öyle düşünüyorum ama yani biz genelde yönetimleri eleştirip hocalar, takımlar ne kadar kötü gidiyor olursa olsun hocaların tarafında olma yolunu seçiyoruz. Öyle bakıyoruz Türkiye'deki oynanan futbola. Ama şunu söylemek lazım. şey sürecini bir kenara bırakalım. Çünkü hangi taraf tam olarak haklı değil biz onu bilmiyoruz. Sadece bunu yaşayanlar biliyor. Sergen Yalçın kontrat sürecini bir kenara bırakalım. Ahmet Nurçebi yönetim bence çok iyi bir yaz geçirdi. Yani Gez Ali, ve Roziye'yi elde tutmak, tutabilmek başlı başına bence çok net bir başarıdır. Şu anki Türkiye ekonomisi içerisinde. Kesin.
2: Orada Bunun tek şey üzerine... Ya. buyur Yok abi. Orada bir tek Abu Bakar'ı tutabilirlerdi yani. Abu Bakar tutabilirlerdi. Ama Abu
1: Bakar'la da hocanın zaten en başta ciddi problemleri olmuştu. Abu Bakar yerine alınan oyuncu da evet Abu Bakar'a benzer bir oyuncu getirmek tabii ki ideal olan olurdu. Ama... Türkiye Ligi için tamam çok başka bir oyun isteyen bir oyuncu Abu Bakar'ın oynadığından Batruay'ı. Ama Türkiye şartlarında Abu Bakar kaybedip Batruay'ı almak da bence bir başarıydı. Evet, evet, Üstünün, üstüne e, teşere, piyani çamleleri. E, burada da teknik direktöründe o oyunu değiştirmek üzerine, yeni bir oyun kurmak üzerine bir çabasını görmemiz lazımdı bence
2: ya şey abi i̇şte işte, gomis, bat... vardı ya mesela gomisi tutmadık Galatasaray'a saraya bir beş tane forvet aldı hani bu böyle e, spektaküler oyuncular da bir şekilde orta yol bulunmalı ya tamam olmuş dedi senin kontratına yazın bakacağız bilmem ne edilmeli yani hadi bazen şekerli yoğurt yemek meyveli yoğurt yemekten daha lezzetli gelebilir
1: evet o, öyle abi o, ama onu, onu, abi onu yaşanırken de şey... şimdi sonradan eleştiriyoruz böyle şeyler olduğunda ama o olayları yaşarken tam yaşandığı anlarda da öyle bir psikoloji oluyor ki mesela Gomis dönemindeki psikoloji şuydu. Ya abi biz senin zam istemenle mi uğraşacağız? Ve hani abi. en azından birazcık iş bilen bir yönetimimiz olduğunu zannediyorduk. Diyorduk ki ya tamam 25 tane atan topçu getirmezler ama 15 tane atan bir santrafor bulur getirirler. Getirirler diye düşünüyorduk. Adamlar hiç kimseyi getirmedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en azından bu adamlar Ahmet Nur Çebi yönetimi gitti. Hala Avrupa'da piyasası olan. Ee, ve senin önde baskı futbolunda da akıl Abubakar'ın koyduğu aklı koyamayacak ama direnci koyabilecek. Abubakar'ın çok daha ötesinde bir direnç koyabilecek bir oyuncu aldı. Yani o hamle yapılırken o kadar e, olumsuz, kötü görünmeyen hamleler sonradaki performanslara göre çok kötü görünebiliyor. Hem Gomis hem Abubakar olayında bence öyle bir durum var.
0: Abi şöyle söyleyeyim. Bak Fenerbahçe'yi de Trabzon'u da Galatasaray'ı da katıyorum işin içine. Lig'de şu an bütün forvetlerini verip Batu ile takas etmeyecek bence yoktur. Yazın. Yani ver Cagney'i Muhammed'i Batu Şua'yı 3 yıllık kontrat defeler Fatih Terim de kabul ederdi bence. Herif flash oyuncu abi. Yani sezonun başında Öyle. fırtına gibi girdi herif. Ama işte orada mevzu şurada tıkanıyor. Bence hocanın başarısız sezon geçiriyor dememin sebebi o. Hep tempo üzerinden konuştu. Sergen Yalçın çok yere röportaj verdi. Hep çok, yeteneği çok koşturmak üzerine konuştu ve bu da çok sakatlığı tetikledi abi. Yani Beşiktaş bu oyuncuların böyle sakatlık geçmişleri yok. Ben Piyaniç Galatasaray'a yazılmıştı transferin son gününde ilk sabah. Ben baktım kariyerinde son 5 sezon kaçırdığı maç sayısı 10'du Piyaniç'in. Yani çok iyi bir sakatlık karnesi bu. Beşiktaş da onu geçti. Yani bu biraz da şey gibi ya böyle Çocuklara bir oyuncak verilir ya kare, üçgen e, böyle kalıplar verirler. Doğrusunu doğruya sokmaya çalışır. Beşiktaş yuvarlağın içine üçgen sokmaya çalıştı uzun süre. Evet. Ve o da evet, oyuncu evet, performansını aynen. etkiledi. Yani yoksa meşeyrası meşeyrası bunlar bir de bunlar talibi olmayan oyuncular değildi. Piyaniç Elimantene giderdi.
1: Aynen. Ama abi işte Malatya maçını hatırlıyorsunuz değil mi? İkinci maçlısanız diye üstü. Piyaniç sahada Teşer'e giriyor. Teşer ya da başka bir maçta uzaktan bir golle maçı çözmüştük falan. Hı hı. O zaman da şunu söylüyorduk. Biz de söylemişizdir. Genel a- atmosfer şuydu. Ulan Şenol güneş olsa bu oyuncular sahaya çıkana kadar 10 hafta olurdu. Bak Sergen Hoca ne güzel. Piyaniç kaliteli oyuncu. Geldi hemen attı sahaya. Teşer geldi hemen attı sahaya. O dönem övüldüğü şeyler... Şu an bir teknik direktörün ya sen niye bu kadar hızlı erken oynattın bu oyuncuları? Çatırtı çatır sakatlanıyorlar. Patır patır dökülüyor takım. Sen erken oynattığın içinden demblye vazsal. Böyle de bir tuhaf tarafı var teknik direktörlüğün ya.
0: Aynen aynen ya hakikaten çok pis iş. ya. Ben keyfiş. bir de Pjanic'in
2: Xavi'nin gelişinden sonra Barcelona'ya tekrar dönme e, durumuna dair şey düşünüyorum. Yani ya top oynayacak. Hani ben de bu takımın Barcelona'ya dönüş biletini alacağım tekrar diyecek. Ya da hiç topa ayağını sokmayacak. Nasıl olsa ben Xavi'den sözü aldım. 3 ay 5 ay daha. zaten şampiyonluğun maçları da bitti. Geri dönüşüme bakarım diyecek. Bu da önemli bir şey olacak için. Yani bence o 3 puanın kapanmasına yönelik yol, yol
0: haritası olacaksa için durumu çok önemli. Bence öyle bir durum olursa e, Piyaniç 3-5 ay yoluma bakayım demez. Barcelona çağırır geri. Beşiktaş dedi yani Euro kaç lira oldu abi. Ocak'ta, Ocakta, dön-
2: Ocakta dönme ihtimali oluyor değil mi? Tabi tabi T- pes dersin
0: kiralık kontratını.
2: Tabi tabi o zaman dönmek isterim dersen, zaten Çavi çağırırsa döner.
0: Diyelim burada e, şöyle bağlayayım istedim abi. Bu hafta Anadolu'dan notlarımız e, yok ama şöyle bir halde var. E, şimdi Beşiktaş Alanya ile oynadı. Bir Bülent Korkmaz'ı överiz zaten. E, onun yanında da böyle bir artık 10-15 hafta izledik. E, ligin böyle demi geldi. Çay gibi böyle bir oturdu lig. E, ligimizin yeni elitleri var. Geçtiğimiz sezon Çağdaş Hoca'yla konuşmuştuk çok. E, Ömer Hoca'yla konuşmuştuk. Onların üzerinden çok keyifli bir sezon anlatmıştı bizlere. Bu sezon Bülent Hoca girdi oraya. Şimdi 7 maç 6 galibiyet olması lazım. E, İlhan Palut girdi. Ömer Hoca duruyor. E, Farioli girdi. Montella girdi. Ve bir Emre Belezoğlu fenomeni girdi. Emre Belezoğlu yine çok, çok temiz kazandı. Yani Fenerbahçe dün e, yenilseydi iki gün önce, bir, em, biz bütün spor programları full Emre Belezoğlu konuşuyordu. Ağız burun kıra kıra yeniyor Emre Belezoğlu. Şimdi e, Kıyıcı Hocam sizinle başlayalım. Bu bir, iki, Avci sayıyorum üç, Faryoli dört, Montella beş, Emre altı. Böyle altı yedi tane çok iyi hoca performansına çok alışık değiliz birlikte. Ne diyorsun bayağı keyifli gidiyor açıdan iş
2: yani bu sezonki yerli antrenörler İlhan Polut, Ömer Erdoğan işte Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın takımından sonra e, hakikaten mental olarak bitmiş bir takımdı Ebre Berezoğlu e, Bülent Korkmaz'ın Alanya Spor'da oynattığı yani Çağdaş Atan'dan sonra başka bir oyun oynatıyor özellikle. Yani bu gibi hocaların varlığı, Türk hocalara şans verilmesinin e, sürekliliğinin lazım çünkü hatırlarsanız belli bir zaman önce 1-2 yıl kadar önce neden bu kadar Türk hocaları bebeğe, neden yabancı gelmiyor kardeşim deniliyordu. Yabancı da geldi şimdi. Farol gibi bir gerçek de, de yani Hem yabancı hem Türk hocalar bir şekilde e, özellikle yeni hocalar e, götürüyor. Yani e, hem oyun olarak da bize bir şeyler sunuyorlar. Mesela Ömer Erdoğan'ın bu hafta kötü futbol oynamasına rağmen Spor, Antalya Spor Maçı'nın ilk yarısındaki takımı pes etmedi ve ikinci yarı oyuna ağırlığını koruyordu koydum. Açı çevirdi. Burada Nuri Şahin de güzel emareler bence yani Ersun Yanal kendini inkar eden bir oyun oynatıyordu, oynatıyordu antalyaspor'a Ama Nuri Şahin'in gençlerle olan iletişime ve gücün futboluna yönelik e, varyasyonlu oyun planları Nuri Şahin'in de gelecekte iyi bir oyuncu olacağını sinyalini veriyor bana. Daha da artması dileğiyle, daha da farklı şeyler görmemiz dileğiyle her şeyden çok. Çünkü e, biz sürekli taktiksel olarak Demare olmuş şeyleri deneyen hocalardan da sıkıldık. Belli bir dönem böyleydi zaten süperlik. Yani herkes çok rahat iş bulabiliyordu. Yani şampiyon hocalar bile o yola girdi yani. Şimdi bugün bakın Hamza Hamzaoğlu'nun Galatasaray'da 3 kubası var ama Rizli Spor gibi. Gerek çok kaotik bir camiaya gerek insanların artık illallah dediği bıktığı bir figür kulübe gidiyor. Kendi kariyerini ateşe alıyor. Yani... Hamza Hamzoğlu'nun bunu yapmasına bence ihtiyaç yoktu. Yani Hamza Hamzoğlu, Bursa Spor, Galatasaray bir şekilde yine yukarıya oynayan takımlarda devralıldı ama böyle tercihler yapan hocaların, kariyer planlaması yapamayan hocaların da bir yerde bize bu e, piyasadan sınayacağını gösteriyor. Özellikle böyle genç ateşli hocaların çıkması.
0: Abi çok güzel getirdin. Bir sonraki sorun bak şuydu. Yani direkt isimle geldin yani sanki... Ben Avrupa'da paylaşıyorum akışı da Süperlik'te artık otomatiğiyiz diye paylaşmıyorum. Prince'de şunu soracaktım direkt onu sorayım. Abi Hamza Hamzaoğlu, Ünal Karaman, Rıza Çalınbay gibi bir bir jenerasyonun daha genci aldı ele işi. O ara jenerasyonu sanki yavaş yavaş uğurluyoruz zikten. ne diyorsun? Yani onların kariyerde iyice düşüş eğrisine giriyor. Hikmet Karaman bile girer o tarafa.
1: Yani Hikmet Hoca biraz daha önceki jenerasyonda desek ama yani şu net görülüyor. Artık 1970 özel, 75 hatta doğumlu jenerasyonlar bütün dünyada olduğu gibi sonunda bizim ligimizde de imza atmaya başladı. Benim için adını geçirmek istediğim en e, değerli demeyim de en çok ilgimi çeken son dönemde Hakan Keleş. Abi yani sadece son maça çıktıkları 11'i okuyayım Okan Kocuk, Zeki Yavru, Mamadu Diyarra, Alexis Perez, Aziz Behiç, Joey Pelipes Su- ismini bile okuyamıyorum. Flavio, Şapis Süleymanov Şapis Süleymanov kime bunu? F- Fusseyn Diabate, <gülüyor> Sercinyo, Dukara. Abi böyle bir 11'lik küme düşme hattından bu hafta çıktı bu adamlar. İnanılmaz bir iş yapıyor adam ya. Yani e,
0: bir Tabii ki ülkenin şartlarında bir hobi edinmek için çok uygun değil ama biz şunu güzel yapıyoruz ya. Gerçekten bu ligde kendini izletecek şeyleri iyi buluyoruz. Bir 10 hafta demlendirip şu saydığımız hocalar gerçekten bu ligi izletir. Bu sene iyi bir lig oluyor. Yani şampiyon sitaishle bahsettiğimiz Galatasaray, Fenerbahçe 8. 7. 5. iyi şeyler anlattık bu hafta. Haklarında biri de içeride derbi kaybetmiş. Giresun bu arada 3 dönem transfer yasağı aldı bir de. Yani dukaralarına sıkı sıkı sarılması gerekecek o kulübün.
1: Evet abi yani hani biraz da lig son 4 senenin üzerine birazcık çıktı ama oyuncu kalitesi falan gerçekten çok kötü bir durumdayız ya. Yani ona rağmen bu işi yapıyor bu hocalar. Şimdi evet. saydığım 11'den baktım abi bu Serginio hangi Serginio ymuş diye Giresun kadrosundaki Abi adamın kariyerine bakın. Şu an Türkiye Süper Ligi'nde futbol oynuyor bu adam. Skender Beyu, İskender Bey, Keflacci, bu nerenin takımıymış bakayım. Arnavutluk abi. Sadece Arnavut Şukupi, Arna- şu ana 28 yaşına kadar sadece Arnavutluk'ta futbol ko- oynamış bir oyuncu. Şu an Türkiye liginde 11 çıkıyor falan. Yani böyle bir durumda hocalar iş yapmaya çalışıyor.
0: Arnavutluk'ta asgari ücret de geçti bu
2: arada.
1: Ha, or- orası tarzı. ayrı tabii
2: ki. Ya bir de hocalarla ilgili şu var abi. Şimdi bunlar flash interview'a geldiği zaman ben hani her ne kadar Abdullah Avcı'nın e, genel anlamda bazı şeylerini biz üçümüzde beğenmediğiniz yönleri de olsa bu podcast kurulduğundan beri yani yaptığımızdan beri <gülüyor> abi, bu adam şimdi abi flash interview'a geldiği zaman rakibimiz 52 2 oynuyor. İşte geçişlerde şu. Hatta zaman zaman 5-4-1'e dönüyorlar. Şu işte bunu yaparsak daha iyi olacağız yani bir şey yapmayacaksınız abi işte iyi hazırlandık, iyi çalıştık milli arada, e, oyuncularıma güveniyorum falan her zaman bu olmaz yani. kıt maçı oynuyorsunuz Süper Lig'de, hep aynı şeyi söylemek olmaz. Biraz da bunlardan bahseden teknik direktör profillerinin artması lazım yani. Hani bu yöne çok ağırlık Abdullah Avcı. Bu yönden mesela ben geçen sene de çok övdük yorumculuk yaptığı zaman da Edil Newton Pravdon Spor çalıştırırken. Müthiş bir yorumcuydu Beyin Spor'da. Ben Abdullah bütün yayınlarını neredeyse Beyin'de izliyordum. Yani Erman Hoca'yı bırakıyordum. Aspor'da Aptal Davcılığı yayınları izliyordum. Maçtan sonra ne diyor falan diye. Yani sağ içinde kalıp devamlı işte taktik eleştiri, işte taktik analiz, oyun planlarını belirli tiyolarla seyirciye, televizyon başındaki izleyiciye verme. Bu tür hocaların profillerini atması diye. Emre Belözoğlu'nda da bu var mesela. O da bu şekilde konuşuyor. Yani biz işte kenar, kenar oyunlara, oyun topu oyuna sokmada, geçiş oyunlarında işte en işte bağlantı bağlantı koryollarında bilmem de. hep bunlardan bahsetmesi
0: güzel yani hocaların.
1: Bir abi, de bunların de, yanında buyur abi. Abi senin söylediğin bir şey söyleyecektim. Yani e, içeriden bilgi vereceğim sen de şimdi umarım demezsin o zaman sana özel bir şey anlattık niye anlatıyorsun yayında diye de Abdullah Avcı Bey'in de yayına geldiği zaman adam saatlerce çalışmış olarak gidiyormuş. Yani öyle yorumcuların %98'inin yaptığı gibi oturup yani bu oynanan maçı o an klasik laflarla konuşmuyor. Buna özel emek harcıyor. Özel kendi cebinden para vererek yanına asistan getiriyor. Ee, bahsedeceği pozisyonları seçmesi falan filan için. Ee, hani oynattığı oyun bilmem ne bir tarafa bunlar saygı duyulması şeyler. Yani Abi açalım
0: sevan, ya orada ne? şey söyleyecek hani e, bir dur saklanacak bir şey yok. Abdullah Avcı asistanını getirmiyor. Başakşehir'de birlikte Beşiktaş'ta çalıştığı falan analizcisiyle geliyor direkt. Yani kulüpte çalışıyormuş gibi istihdam ediyor onu. Asistan daha da evet. gelir muhtemelen. Şimdi ayrı yapıyor bir tekniği. E, Tamer Hoca'nın da farkı yok. Tamer Hoca diyor ki bir programa hazırlanması sabah geliyor ofise. 10 saat bir tekniğe çalışıyor. O 10 saat boyunca başka hiçbir şey yok. Telefon bile yok içeride. Orada da mesela Antalyaspor'da birlikte... Tamer Hocanın uzun süredir ekibinde olan yardımcısıyla çalışıyor. Onun da adı e, hatta tanışıyoruz şeyden, Twitter'dan Taner Tarmer olması lazım. İsmi kafiyeli bir abimiz. Bu insanlar yani harbi profesyonel bunlar. Düşünsen güzel şimdi, şeyler bunlar. Sabah 9'da birinin ofisine gireceksin, akşam gece 1'deki programa kadar sırf ona çalışacaksın, çıkmayacaksın, tak yayına çıkacaksın. O Aynen. çok rafine bir lezzet o. Hani bazı Aynen. yemekler vardır böyle 35 saat pişer. Ama donunu alır yersen. Yani bütün paranı bırakırsın. Öyle bir iş bu.
1: Aynen. Yani çok Abi iyi. şey o ıı, bu jenerasyonla yavaş yavaş vedalaşıyor muyuz dediğin grup var ya. Onlar içinde de çok sevdiğimiz hocalar var. Oynat da oyunu çok sevdiğimiz hocalar var. Ama onlar senelerce bize şunu hep şey yaptılar. Ya kardeşim yabancı hocaları çok abartıyorsunuz. Bütün artık antrenman teknikleri, beslenme şekilleri her şey biliniyor çok abartmayın bunları falan diye anlattılar. Öyle bir tavır sergilediler. Ama şimdiki hocalar böyle dalga geçilen blokları okuyan bu işlere ciddi şekilde kafa yoran adamlar. En azından hani bu senin bize söylediğin, anlattığın örneklerde gö- göster-, göster gösterdikleri bu. Maç sonu röportajlarında gösterdikleri bu. Bizim ihtiyacımız olan bu. Yoksa yani kim ister illerden gelsin İsviçre'den bir hoca Avusturya'dan bir hoca gelsin de bizi kurtarsın.
0: Tabii canım. Kumar, tanımadığımız bir insan gelsin ve sevdiğimiz kulübe emanet alsın istiyoruz. Biz ne bilelim o hocaları? Tanımıyoruz ki. İzlettiği topu biliyoruz sadece. Ama burada Aynen. tanıyoruz bu insanları. Ve bunları bu jenerasyonda şöyle bir avantaj var. Bu instatlar, özellikle instatı zaten kullanıyor hepsi. Bu insanlar bu programı abi biliyor. Bu program mesela biz şu an kullanıyoruz instatı. bizde bir Basın e, için olan e, şey var, paketi var bunun. Bu o bile inanılmaz detaylı. Ben mimarım, otoket kullanabiliyorum, Adobe Express kullanabiliyorum, Photoshop kullanabiliyorum. Bak gökdelen çizebiliyorum. Şerefsizin istatikten daha az detaylı bunlar. <gülüyor> her şey, her metriği ya bir maçı FM gibi tepeden iki boyutla izleyip fotoğraflarını alıp oyuncuların aralarındaki mesafeleri çıkarıp bir analiz sundurabiliyorsun programa. Ben onları daha kullanmayı bilmiyorum. Yani bir seneye de alacağız bunu, seneye çok daha iyi kullanacağız. Ben Revit'i de 3 yılda öğrendim. Çok zor bir şey bu. Bu insanlar bu programları böyle piyano çalar gibi on parmak kullanabiliyor ve kullanabilen insanlarla birebir çalışıyorlar. Bunlar çok değerli işler. Bak ben sana şunu anlatabiliyorum. Hangi tahmin ederdik bu hafta Fenerbahçe'nin en az pas yapan takım olduğunu?
1: Abi hepimiz şey dedik yani bu takım, çıkan 11, çıkacak olan 11, topa sahip olmazsa paramparça olur. Adam tam tersiyle başka bir şey oynuyordu yani.
0: Aynen çok enter- yani çok ilginç şeyler bunlar ve bu, bu jenerasyonun çok önemli bir avantajı. Ben şey diyecektim. Bu saydığımız hocaların içinde daha haftada iki işi reddeden Okan Buruk'la Çağdaş Atan da var. Ben Çağdaş evet. Hoca'ya Malatyaların, Kayserilerin hatta şu an hocası olan bazı Anadolu kulüplerinin gittiğini biliyorum. İnsanlar reddediyorlar. Doğru yeri bekleyen çok iyi hocalar da var yani şimdi. Biri Akisar'da bile kupa almış şampiyon hoca. Diğeri de aslında bu jenerasyonun e, poster boyu diyorlar ya. Poster hocası.
1: Evet. Yani. En parlak şeyi beyni olarak görüyorum. Yani. Hoca. Ki Okan Buruğ'un da reddettiği işler öyle böyle işler o, değil. De. Ha?
0: Aynen. Aynen. Abi sorulara gireceğim. Ee, ama... Girme. Yani çok farklı varsa bir iki tane. Bir...
1: Tamam. Şumidika'nın şu bir ismini geçirelim. Büyük büyük bozulmuş sanki değil mi? Rize'den beri.
0: Abi, hem Rize yani kariyeri
1: bu. hem Malatya kariyeri. Aynen.
0: Aynen. Yani... Bu, kadar parayı,
2: bu kadar parayı sevmesi işte onun da kendi handikabı oldu. <gülüyor>
0: evet.
2: Bu kadar paracı olursan abi ulan şurada arza var Romanya'da işte bilmem gece kulübü var bilmem nerede şu var. Bu kadar parayı sevip de yatırım araçlı düşünürsen yani amaç amaç yaparsan araç yerine böyle ödedine çalışmazsın yani.
0: Abi şey sen çok güzel söylemiştin. Bu sezonun lafı değil o ama geçen sezon ya da bir önceki sezon bu sezon başında ön bakış yapmadı ki ilk haftada bir daha kullandı Fritz. Vallahi bu li hocası iyi olan götürüyor yani cidden teknik direktörlü gibi.
1: Yani öyle abi öyle yani. Radoğan, Oyuncu Erdoğan'ın kadar... düştüğü yerde teknik direktör dur oranın yıldızı.
2: İşte orada da Ersun, ben... Ersun Yanal Ankara Gücü Gençlerbirliği döneminde 4-2-4 oynatıyordu. Okan Koç, Ahmet Aslan, Yula. İlk röportajını gazeteye vermişti bir gazete yani büyük gazetelerden birine. Hürriyet olabilir. İşte idmandaki eksiklerden, herkesin fedakarlık yaptığından, analiz yaptıracak bilgisayar bile yeri geldiğinde temin etmekte zorlanıyoruz demişti. O Ersun Yanal bu kadar para full Trabzonspor'daki iki tane 10 milyon, 15 milyon tazimler alan Ersun Yanal değildi. Ersun Yanal'ın bütün şeyi değişti ondan sonra. Trabzon'a 3 kere geldi. Biri başarılı, ikisi çok başarısız. Ee, yorumculuk yaptı, orada da pek şey yapamadı. Yani bildiğimiz Ersun Yanal gibi bir imaj çizemedi. Antalya Spor'a gitti, kendi e, aynı Jose Mourinho'nun yurt dışındaki yaşadığı benzer sıkıntılar yaşadı. Defansif oynattı, kendini inkar etti yok oldu. Şumurika'da öyle abi. Belli bir dönem küçük bir rüzgarda ama yavaş yavaş Türk kulüpleri şu da Şumurika'dan vazgeçecektir yani sihir bozulduğu
1: için. Evet. Abi er- Ersin Hoca'nın sıkıntısı şey oldu o en parlak dönemlerinde. Şimdi Koray'ın tek nefeste saydığı teknik direktörler var ya etrafında öyle bir rüzgar yaratacak ikinci, üçüncü, dördüncü isim hiç olmadı. Yani hep tek başına kaldı o, o anlamda. Ama şimdi bu konuştuğumuz hocalar inşallah artık bir Eko'l lafını çok sevmiyorum ben ama bir, bir Eko'le doğru gideriz orada.
0: Yok yok abi ben şey inanıyorum ya bir Eko'l olmak için ee, böyle ya okul örneğinden gideyim hazır Eko'l demişken böyle birkaç tane kafayı kırmış hoca lazım ya bir o okulun mark olması için. Ben hı hı. normal mezunuyum mesela bizim bilinirdi yani fizik hocası psikopat tübitak bir tane sorardı ve. Bir Türkiye'de bilinir o okul. Biz sonuncu girdik. Bu hocalar farklı eko yani farklı oyunlar oynatıyorlar. Çağdaş başka oynatıyor. Ömer Baba isimle hitap edebileceğimiz yaşlarda bu arada. Yani ben Çağdaş abi desem ne abi şulan der. Çağdaş hoca da, Ömer Hoca'da Koyun yerine Sergen hoca da, Emre hoca da bunlar farklı oyunlar oynatıyorlar ve kafayı topla bozmuşlar. Bunlar birleşip bir ekol çıkarırlar. Yani bir Türk Hoca Havuzu bunların yardımcıları ile vesaireleriyle bu oyun tarzlarından bizim topçulara uygun iki tanesi çıkar, onlar ekol olur. Yani o çok kıymetli o açıdan. Yani bir, bir şeyin, bir ekolün filizlendiğini, tohumlarını görüyoruz. O yüzden ben bu sene Avrupa yayınlarımız çok eğlenceli ve YouTube'da olduğu için bizim lige motivasyonumuz bir tık düşer diyordum. Ben geçen sene kadar Süper Lig maçı izlemeye başladım son iki haftadır. Milli, özellikle milyar öncesi ve Milyara'dan sonra. Çok eğlenceli bir lig oluyordum. Böyle seven için oyunu.
1: Abi Bornova Anadolu Lisesi mezunuyun mu dedi? Aynen. Hemen bir anı anlatayım o zaman. Üniversite evet, birinci dedim. sınıf yurttaki ilk ayıp. Ulan benim odaya giderken boş olan bir oda vardı. Tek kişilik. O odanın kapısına bir baktım. Kapıda tuhaf tuhaf şeyler asılı. Okumaya başladım. Bir tanesinde şey yazıyor. Ballı olmak ayrıcalıktır. Sonra bir gün denk geldim o odada kalan kişiye. Hocam dedim bu bald- ne demek? Bornova Andolisesi dedi. Niye ayrıcalıktır abi dedim. Seviyorum okulumu dedi. İyi abi dedim. Sonra bir daha hiç görüşmedik. Böyle bir an.
0: <gülüyor> abi bizim okulun her bir faşistleri vardır. Böyle benim diyen üniversiteden büyük kampüsü vardır o okulu. Koruluğu var okulun kendi <gülüyor> ve devlet okulu yani. Şimdi ne halde bilmiyorum ama sorulara baktım. Genelde Derbi'yle ilgili gelmiş. Vallahi de konuştuk, billahi de konuştuk. Ee, özellikle Fenerbahçeli arkadaşların isimlerini de okuyarak bir ee, Zaten Uyucu yüce Hocam'a gelmiş bu. İlker Bey'in orta blok sorusunu konuşmuş olduk. Ee, Devrim Hoca'nın bek sorusunu konuşmuş olduk. Reni'nin orta saha kurbusunu ben uzun uzun konuştum. Adana Demirspor'da bir e, İstanbul'i över misiniz? çok büyük liderlik yapıyor demiş ama Seku ismin güzelliğine bak bu hafta söz Konya Spor'da Polut Hocamı övdük eliklerinin içine koyduk iyi konuştuk e, Forbet'i konuştuk Galatasaray'ın Hoca e, konuştuk İnancın soruları da konuşmuşuz tamamız ya kusura bakmayınız Melik kardeşimiz de demiş ki podcast'ı ilk günden beri dinliyorum. 5 yani 5 yıldır dinliyor. Yarın ilk defa bir derbi galibiyeti sonrası dinlemiş olacağım. Aşırı hevesliyim demiş. 5 <gülüyor> bölüm...
1: yıldır Fener ye- yenemiyor muydu?
0: Abi Fenerbahçe, Beşiktaş'la başladık. Herhalde Fener Beşiktaş'ı kastetmiyor. Umut yok yok yenemedi. Buradan da Melik kardeşimize çok selamlar. Vallahi senin Melik in,
1: inanılmaz mi? fanatik. Takip ediyorum kendisini. Kalka atıyorum. Acayip fanatik. <gülüyor> Vallahi
2: ben de listelere atayım. Peki, evet. Melik'le Ersin geçen oda kurmuşlar Fatih Terim istifa diye. Yani dinleyenleri öyle söyle. <gülüyor>
0: <gülüyor> <geldi>. Vallahi senin <gülüyor> için yaptık Melik. Galatasaray kazansa yapmazdık bu hafta. Abiler o zaman kapatıyorum. Barcelona maçının 10 dakikası oldu. Hafta sonu da onu konuşacağız hocam. Dersimize çalışalım.
1: Evet, o maça bu arada Michael Carrick Michael
0: sparı. Carrick
2: hocalık yaptı. Bruno Fernandez'e Rashford'ı sahaya attı. Ronaldo'ya 3'e 2-0. İyi yerel 2-0 abi.
1: Ama çok kötüymüş maç. Yine kötülermiş.
2: Kötü kötü aynen aynen. Ama bu defa bir hocalık yaptı yani. Yapmadır yani. Yani Tosker'den sonra silik karakter bekleniyordu. Kirk'in Carpaker'la ama bir hoca gelene kadar Tosker'in yapmadığını da yaptı yani. Sancho falan bayağı şeyden değişikliklerden sonra etkiyi oldu. Ben biraz gözücüyle baktım.
0: O zaman ufak ufak kapatıyoruz abiler. Haftasında onları soracağım. Ben size notlarımı alıyorum. Ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah. Evet. Youtube yayınımıza tıklamayı beğenmeyi unutmayalım dostlar.
0: Aynen. Çok Aynen. sevinirim. Beğenelim. Abone
2: olalım. Yorum yazalım. Lütfen.
1: Aynen. Yani bu yorum hafta yorum. izlen... izlememenizi anlıyoruz. Bu hafta çünkü derbi önü maç konuştuk. Sonraki haftalarda tıklayalım hocam.
0: Aynen. sektirmeyelim. Dinleyen hele şu şartlarda ülkenin bu atmosferinde bize bir buçuk saatini ayıran herkese de çok teşekkür edelim. Haftaya yine görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.
1: Görüşmek üzere. ben
0: burada en